0: Des autres des, 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 des... deux animateurs cohérents, deux visions différentes, une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureau, Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, bienvenue à Cube Radio. On va passer ces deux heures ensemble, on va vous résumer cette journée en actualité. Le lundi, c'est Alexandre Morinville-Ouellet qui est là, salut. Salut Mario. Euh, Passez un beau
0: week-end? Oui, 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 j'ai un peu trop bronzé là, du visage, ouais. je dis bronzé pour être gentil, mais j'ai brûlé. Moi,
1: ouais. Hier. Pas avant hier. Ah, hier. hier. Pas avant hier, samedi. Non, non, il y avait pas grand soleil <rire> pour pas. brûler samedi. Moi, samedi, ma blonde avait des... Parce que dans le cours, quand même passé pas mal de temps, au allé relax, ma blonde avait décrété que là, il fallait une journée pour un peu reprendre le contrôle de la maison, puis le ménage. Journée corvée obligatoire. Puis ça me... Quand elle l'a dit ça, là, mettons, je pense qu'elle a comme calé ça jeudi, en voyant la météo annoncée, puis tout ça, puis sur le coup, j'étais comme déçu, je voyais, on fera rien en fin de semaine, ça va bien être plate. Mais là finalement durant la journée j'ouvrais du courrier euh, du mois de juillet qui était disais ouais un petit avait, retard avait peut-être raison finalement on était peut-être dû euh, on avait <rire> peut-être peut décroché cet été pour on était dû pour reprendre le contrôle de nos affaires euh, bon dans l'actualité euh, parlons de François Legault euh, bon qui on sait pas comment interpréter les nombres de cas c'est que c'est clairement à la hausse mais c'est pas beaucoup à la hausse non mais on s'est tenu plusieurs plusieurs jours dans le 50 60 cas Là, on est comme toujours en haut de ça, donc euh, Monsieur Legault. Qui dit faut pas capoter, faut pas s'inquiéter,
0: mais qui a quand même passé un message. Ouais, 140 cas, deux nouveaux décès aujourd'hui qui s'ajoutent au bilan. Euh, François Legault qui a dit qu'il y avait un relâchement général au Québec, qui voulait que les citoyens, les Québécoises et Québécois reviennent à une certaine discipline. Il demande à tout le monde là, de respecter bien, les bonnes habitudes qu'on a prises là, dans les derniers mois avec la pandémie, respecter les consignes sanitaires, respecter la distanciation sociale. Évidemment, le tout pour éviter un reconfinement. Reconfinement qui est le mot quand même euh, qui fait peur. Hein? Moi, c'est le, le mot épouvant. Je le vois bien, parce qu'il y a pas grand monde qui veut euh, un reconfinement à long terme, mais c'est peut-être ce qui pourrait s'en venir si jamais il y a vraiment des grandes hausses de cas. Mais tu le dis, on est au-dessus de ça, ça a remonté, mais c'est pas. Euh, non. C'est pas une
1: mais, flambée. Mais disons. je te dirais, mettons, moi, ce qui
0: m'inquiète, mettons, moi, là,
1: la rentrée scolaire, elle se passe un petit peu moins bien que je... Puis, Puis j'étais le premier à dire, c'est sûr que des éclosions il va en avoir, des cas, il va en avoir, mais. Je veux dire, si on considère les premières, premières journées d'école, euh, c'est quand même arrivé vite. Là. On, est, on a eu le ouais. nez dans les éclosions, collège français, polyvalente de deux de montagnes. Je veux dire, euh, dès le début, là, tu te retrouves avec des fermetures, des enfants envoyés chez eux à Québec. Donc, c'est on,
0: on sent quand même qu'on est on est sur un fil de fer. Là, on ouais. est toujours limite... Euh puis d'ailleurs, c'est là-dessus que François Legault là, se penchait aussi. Là, il disait euh, de penser tout d'abord aux enfants, hein, parce qu'il faut euh, évidemment le, que les enfants restent à l'école au moins jusqu'à Noël. Ils veut veulent vraiment pas un reconfinement, parce que ça serait surtout catastrophique là, à ce niveau-là, scolaire, avec tous les plans qui ont été mis en place, l'équipement qui est acheté et tout. Là, mais j'imagine pas ce qu'un reconfinement pourrait faire puis avoir comme conséquence, là, ça serait assez catastrophique. Alors, penser aux enfants en premier, c'est le message que François Legault voulait faire. passer.
1: Les premiers ministres du Canada et du Québec qui ont à leur tour, euh, d'autres s'étaient prononcés avant, mais ont, ont à leur tour condamné euh,
0: le, le vandalisme sur la statue de Johnny McDonald. Oui, François Legault qui a profité de la conférence là pour euh, qualifier de geste inacceptable le déboulonnement de la statue euh, du premier premier ministre là, du Canada, Johnny McDonald, euh, puis euh, catégoriquement le refuser l'espèce d'intention, la rumeur là, qui disait d'envoyer la statue à Edmonton comme ça avait été suggéré par le premier ministre d'Albert. C'était un peu
1: un stun de Jason Kenney, ouais. <rire> ouais, vraiment on va le dire
0: là. <rire> Surtout ah. qu'au moment où il a, il a envoyé ce
1: message là, mais peut-être ça par contre à sa défense, il le savait peut-être pas, là. je suis pas sûr qu'il suit Valérie Plante sur Twitter à minute par minute. Mais Valérie Plante, je pense avait déjà dit à cette heure là que non 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 c'est pas acceptable, on va la
0: remettre. Euh... Oh, ça avait déjà été condamné par Valérie Plante, par euh, euh, évidemment, mais là <rire> c'est pas le stun justement de Jason Kenny qui disait que la statue pourrait venir jusque là bas. Évidemment, le Yves François Blanchet chef du Bloc québécois qui lui avait été comme sauté dans la mêlée en disant que une, ça serait une très bonne idée, que lui fournirait les plumes et il laisserait à l'Alberta le soin de fournir du goudron. Euh, alors, tout un stun aussi qui a été fait là, du côté du Bloc québécois par rapport à tout ça, mais il n'y en est pas question. Euh, François Legault qui a dit que la statue allait être restaurée, être remise en place d'ailleurs. Euh, Justin Trudeau, lui aussi qui a été interrogé aujourd'hui par rapport à tout ça, qui a déploré l'acte de vandalisme qui dit que c'est pas un petit groupe de décider euh, ce que le Canada doit faire pour souligner l'héritage de ses dirigeants. Cela étant dit, par contre, Justin Trudeau, qui lui a dit euh, qu'il y avait des éléments de l'histoire du Canada qui pouvaient être appelés à avoir une certaine révision, une certaine critique, euh, qu'il faudrait juger le travail de tous les anciens premiers ministres. D'ailleurs, il a souligné son père aussi, faisait partie, euh, Pierre-Édouard Trudeau, de cette que quand bande Quand on dit,
1: euh, puis ce matin, je recevais un historien, juger le travail des anciens premiers ministres, c'est un grand mot, ça, parce qu'est-ce qu'on le juge avec les yeux, c'est ce matin Éric Bédard, l'historien, faisait la différence. Si on découvrait avec des documents d'archives ou des photos qu'un premier ministre passait pendant qu'il était en exercice, je sais pas, m'a violé des enfants, a commis bon. des gestes épouvantables, puis que ses contemporains à l'époque, s'ils l'avaient su, ils auraient été scandalisés, là, tu comprends, ils auraient oui. été outrés. Ça, c'est une chose qui, rédise, qui, ré, qui exige une révision. Absolument. Mais l'exemple de Johnny MacDonald posait des gestes qui, politiquement, aujourd'hui, sont plus acceptables, mais qui, à l'époque, provoquaient sa réélection. Je veux dire les gens. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'avec les yeux et les mœurs de l'époque, il ne pas de gestes. Euh... Bon, on, nous, aujourd'hui, on peut dire, en étant convaincu de nos critères moraux, ça n'avait pas de bon sens. Euh, connaissant ce qui s'est passé à l'époque, vouloir réparer ça, exemple, dans les relations avec les Premières Nations, je veux Dire les relations avec les Premières Nations, pour les années à venir, ne doivent plus se passer comme ça. On peut plus, on peut plus rêver, on peut plus, on peut pas changer l'histoire Tu comprends de ce qui, qui est passé, c'est arrivé comme ça. La mentalité à l'époque acceptait ça, puis là, ben, on, remonte, on remonte, un siècle avant, puis un siècle avant, puis un siècle avant sur l'hygiène, et puis même, j'allais dire sur le respect des femmes. Par contre, dans certains peuples, à certaines époques, c'est les femmes
0: qui, les femmes qui Il y a eu toutes sortes de. Oh, non, tôt. non, mais tu, tu le dis bien là. L'histoire, on peut pas la prendre avec les yeux d'aujourd'hui. C'est bien, on peut recontextualiser, par exemple, on peut le mentionner. C'est important de le dire. Puis les tous les pays du monde là, ouais. et
1: leurs frontières sont le résultat de guerre. Là, pour l'essentiel
0: tout dans l'histoire. Toutes de les frontières de l'Europe, toutes les lignes où ce qui passe, c'est tous des résultats de guerre. Pis on peut tu dire, il n'y a personne à peu près avant 1950 qui n'était pas raciste, sexiste, homophobe. Eh, eh, hein. Tout le monde dans l'histoire de, de tout ce qui existait pour toujours. Puis C'est certain que, que les valeurs changent. C'est important de le dire, par exemple, que, que Johnny McDonald était là. C'est lui oui. qui, par exemple, pour les pensionnaires, pour autochtones, pour enfants, absolument. etc. L'histoire doit être connue. L'histoire doit être connue. Incluant ses tards et ses façons de faire,
1: justement pour ne plus les reproduire, si on veut plus ça, tu sais. Mais, Mais déboulonner si a... tous, les, ouais. tous les éléments et monuments historiques, là, c'est un. Si on, si on commence par là, on finira jamais. Non, non, non. Euh, ceci dit, bon, euh, Madame Plante semble encore,
0: elle, déterminée à corriger la situation, replacer la statue. Euh... Ouais, même chose là, comme disait François Legault, remettre la statue en place, mais c'est certain ici il peut y avoir une discussion qui peut être faite mmh. sur le sujet, euh, mais ça va se faire comme le dit Justin Trudeau, tous ensemble, pas seulement par un groupe qui décide d'enlever cette statue.
1: Justin Trudeau qui faisait ses commentaires alors qu'il était en conférence de presse pour annoncer, euh, ben on sait que le Canada avait été un peu pris au dépourvu parce que la Chine avait la Chine avait tiré sa plaquette en bon québécois d'une espèce d'entente sur les vaccins et là il fallait se reprendre parce que il y a la course au vaccin dans le monde. Qui oui. va découvrir le vaccin? Après ça, il y a la course... Pour s'en procurer. Oui, la fabrication. C'est ça.
0: Et là, donc, euh, le Canada a des, des ententes là-dessus. Oui, ça a été annoncé. Là, deux nouvelles ententes de principe avec les compagnies Johnson Johnson et Novavax. Ça va être la production et la distribution de 114 millions de doses d'un futur, il hein, faut toujours le dire, le futur vaccin contre la COVID-19. Ça s'ajoute aux ententes qui étaient déjà conclues, entre autres, avec Pfizer Canada euh, pour 20 millions de doses. La pharmaceutique américaine Moderna, c'était 56 millions de doses. Bref, tout ça au total, c'est 190 millions de doses d'un potentiel vaccin qui sont déjà réservés aujourd'hui par le Canada. Évidemment, le montant des ententes qui est pas encore dévoilé. On sait pas trop combien ça va coûter tout ça. Mais bref, c'est un mal nécessaire là, dans la course mondiale là, au vaccin. Euh, en ce moment, là, ces vaccins -là, là, pour Johnson Johnson et Novavax, là, euh, ils rentrent dans la deuxième phase d'essais cliniques. La troisième phase va s'avancer en septembre. Euh, bref, ça, ça s'en vient. On dit toujours vaccin potentiel, mais euh, je pense qu'on n'a pas le choix comme pays de d'acheter déjà, ouais, de réserver euh, ces, plans, ces doses. -là.
1: Il va quand même y avoir Là aussi un débat éthique, là. Ben, tu as un débat éthique du point de vue des gouvernements, parce que je pense que dans le, dans le grand public, tu vas avoir un débat. Il y a des gens qui, peut-être, qui qu'ils voudront pas le vaccin, mais ceux qui vont le vouloir, euh, ils vont le vouloir là. Puis, mais tant que les pays riches, les pays pauvres, jusqu'à quel point, ah, jusqu'à quel point d'aller au plus fort la poche, puis jusqu'à quel point tu vas faire vacciner mettons, tous les Canadiens qui le, qui le veulent jusqu'au dernier. Alors que, mettons, en Ouganda, le personnel du réseau de la santé ne sera même pas vacciné. Comment est-ce que oui. je veux dire? Ah oh, bien, absolument. Est-ce qu'on va vacciner partout sur Terre, par exemple, les employés des réseaux de la santé, les, les personnes à risque, les etc.? Personnes du,
0: les personnes, le personnel des, des Ou est-ce de que les pays
1: riches passent tous, tous au... Euh,
0: en premier. En premier. Ce ouais. c'est ben, pas ouais. le premier enjeu éthique, d'ailleurs. Le, le, par exemple, quand on parle là, de certaines maladies qu'il y a eu pendant longtemps, on pense là, à toutes sortes d'épidémies qui ont jamais eu le financement, le soutien, ouais. qu'a évidemment la COVID parce que c'est planétaire, c'est pandémique et ça affecte des pays riches. c'est pas les premiers problèmes ouais. d'éthique. Puis il va y avoir aussi, le tu l'as dit, mais il y a des gens qui vont pas le vouloir, le vaccin qui vont être beaux nombreux?
1: Et ça, c'est euh, assez mal compris. Parce que là, ils semblent être assez nombreux. Là. Ouais. Et quand c'est 2-3%, on dit généralement on s'en fout parce que c'est d'un égoïsme à faire mal au cœur, mais ils sont protégés par le reste de la population. Tu sais. ouais. Même certains ne le comprennent pas. Je ne sais pas ce que je veux. Quelqu'un sur les réseaux sociaux sur les vaccins qui disait, qui s'exprimait librement en disant « Moi, je suis, moi, je suis pas vacciné. » Ouais. c'est parce que tu vis... <rire> Dis-le pas. Là. Tu vis dans une population vaccinée faisant que la maladie ne circule pas, donc t'es pas à risque, tu comprends? On va pas vivre au tiers-monde, tu sais. Mais enfin, euh, là, euh, si tu te retrouves avec 30 des gens qui refusent le vaccin, qu'est-ce que ça signifie? Puis là, tu vas entrer dans... exemple, as, à mon avis, t'as des employeurs qui vont l'exiger. Ouais. Est-ce que les gens vont dire, en fonction de la Charte des droits et libertés, tu peux pas exiger de moi? Tu peux Un employeur peut-il exiger de son employé de se faire vacciner? Est-ce qu'il va y avoir des euh,
0: procès à, à propos de ça? Ça se pourrait bien aussi, là? Ouais. Ça risque ouais. d'être le par, bordel. Moi, je pense, hein? par exemple, que... Mon feeling, c'est que je vois beaucoup de
1: gens qui disent ah, « moi, je ne pas être vacciné dans la première vague. » Il y a des gens qui ont l'impression que... S'il si y en a déjà qui ont été vaccinés depuis deux-trois semaines Ça va qui les ont rassurer ils n'ont pas une puis... troisième oreille qui leur pousse dans le front Mais là, <rire> ben là, ils vont se dire, ah, le vaccin a l'air correct ils vont, vouloir, ils vont vouloir se faire vacciner ensuite Bon, euh, parlons toujours de la, de la COVID, mais Des euh, compagnies d'assurance Qui euh, commencent à ouvrir, parce que là On sent une volonté des voyageurs De, entre autres Des <rire> gens habitués à aller en Floride Des gens allés, habitués à aller dans le sud Ils vont venir l'hiver avec, euh, disons euh, <rire> Ils vont venir l'hiver avec inquiétude.
0: Et là, euh... Il y a des assurances qui vont euh, qui, qui vont offrir des options. Ouais, Moi, entre autres, Air Canada et Sunwing là, qui vont offrir à tous les voyageurs le Canadien des assurances médicales en lien évidemment avec la Covid-19 pour les destinations du sud. Tout ça fait partie d'une stratégie évidemment pour convaincre ben les, les, le public, les gens les consommateurs de reprendre la place à bord là, des appareils qui on le sait de sont désertés depuis là le, 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 depuis le début de la pandémie, là, le trafic aérien et terrestre là, qui traverse la frontière, c'est 95 de baisse. Air Canada, ils ont une perte net d'un milliard de dollars au premier trimestre déjà. Alors le temps euh, le temps presse pour ces compagnies-là de convaincre les gens et, et là ce là, matin un... j'ai reçu le ministre François-Philippe Champagne. <coughs> Il est pas euh
1: le ministre des Affaires étrangères encourage pas beaucoup de monde à voyager là. Non, c'est toujours et, et déconseillé. Oui, déconseillé. Les avis officiels du gouvernement sont à l'effet de ne pas voyager. Il pensent pas tellement que ça va changer à court terme. Et ils ajoute, bon, tu vas me dire, ça s'applique pas pour quelqu'un qui, euh, qui va en République dominicaine, qui a des avions qui font l'aller-retour là. Mais tu sais, tous ces gens qui ont été pris aux quatre coins de la planète il y a eu 500 vols de rapatriement organisés à grands frais par le ministère des Affaires étrangères, avec du monde qui ont travaillé à temps plein là-dessus, leur trouver des transferts. Ça, c'est, comme disait l'autre, fini, là, finito. Là. Non, c'est ça. Euh, et, 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 si vous repartez demain matin, puis vous faites huit transferts pour finir dans une île des Philippines où la plage est magnifique, là, puis que là, aux Philippines, la COVID reprend en
0: octobre à, à fond la caisse euh, le gouvernement ne va pas rapatrier personne non. rendu là non, non, c'est terminé ça a été fait une fois, pas deux fois c'est ça, tu euh, t'arranges, ouais. la deuxième
1: fois tu t'arranges comme il me disait nous le gouvernement canadien, nous ne répond jamais, répondrons jamais à un citoyen, tu t'arranges, nos services seront consulaires seront là pour rendre service mais les
0: services consulaires vont répondre au téléphone, mais il n'y a pas de vol de rapatriement, puis demande en pas. Là. Non, c'est certain. Euh, quoi qu'il en soit, là, même si c'est déconseillé par le gouvernement, c'est un régime, là, euh, c est, c est cette offre-là qui va être faite aux voyageurs, qui va couvrir, entre autres, ben, les frais médicaux d'urgence et les frais de quarantaine. Donc, entre autres, l'hébergement, si jamais euh, un voyageur doit se mettre en quarantaine, c'est une couverture maximale de 100 000 par personne. Euh, ça entre en vigueur aujourd'hui. Euh, puis surtout aussi, c'est une couverture qui est dite un peu total si on veut fait que ça s'applique pas seulement à la Covid aussi cette assurance médicale là ce qui peut être pratique en cas de d'autres pépins mais on le rappelle le gouvernement qui déconseille les voyages non essentiels à l'étranger mmh.
1: mais ceux c'est c'est ceux aussi qui ont soit une propriété ou qui allait en une maison en, ailleurs, en Floride là moi je pense à la Floride là ouais. bon le nombre de cas est en baisse aux États-Unis mais ça reste en baisse parce qu'il était tellement élevé
0: euh, est-ce que est-ce que, que tu pars pour la Floride? Mais, il parle des destinations soleil. Il nomme entre autres le Mexique, les ouais. Caraïbes. Mais, mais je comprends que c'est une assurance, assurance la pour une semaine. J'ai pas vu la Floride. Non, mais moi, ça, moi, ça un...
1: ce dont tu parles, c'est une assurance pour une semaine. On ouais. va te dire, tu pars. Après, là, on va te mettre des conditions vraiment sévères. On va te dire, avant de partir, tu vas faire une espèce de déclaration solennelle. J'ai pas de fièvre, j'ai pas de ci, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Peut-être même qu'on va prendre ta, ta température. Puis là, on va te dire, OK, moyennant ça pas la COVID en partant, on a confiance que les hôtels sont désinfectés, etc. Puis si tu attrapes la COVID, on est prêt à assurer ce risque-là. Ouais. Mais quelqu'un qui s'en va vivre quatre mois en Floride, c'est pas la même affaire. C'est pas le même vrai. risque. Euh, là, la personne, tu contrôles plus, Si à plus dans un resort. Là. La personne, elle, elle va partout, elle va dans des magasins. Euh, sur, sur une période de quatre mois, tu pourrais avoir une deuxième une troisième vague en Floride. Est-ce que ça, ça va être assurable? Ben, donc, pour des personnes, souvent, les personnes qui, qui allaient en Floride, bon, pas juste ça, il y a des personnes plus jeunes, mais il y a aussi beaucoup de personnes de 65 ans et plus. Les, les fameux snowbirds québécois. Les snowbirds. Alors, donc, est-ce qu'on va vouloir, est-ce qu'on va être prêt à assurer leur risque? Question, euh, la question se pose présidentielle américaine. Donc Joe Biden, est-ce qu'il a est ce qu'on va dire qu'il a réagi aux, euh, aux attaques de Donald Trump en tout cas qui a voulu être un peu plus
0: mordant à dénoncer euh, l'anarchie, les violences dans les manifestations. Ouais, puis c'était attendu quand même parce que là c'est le président Trump lui qui incarne puis qui veut surtout incarner là, la loi et l'ordre un peu partout aux États-Unis, mais là Joe Biden a réagi lui aussi là pour condamner le plus euh, plus fermement si on veut euh, les violences qui, qui qui se passent en ce moment aux États-Unis, il a parlé entre autres que c'est pas manifester, que mettre le feu c'est pas manifester, qui comprend la colère mais l'anarchie c'est l'anarchie faut pas tomber là-dedans, il faut manifester de manière pacifique, euh, il a blâmé évidemment du même coup euh, Donald Trump le président, d'attiser les braises euh, de, du feu, un peu de la colère qui brûle au lieu de les éteindre euh, puis il a continué de répéter les attaques dans ces déclarations-là euh, maintenant là, Joe Biden qui reprend là, euh, de, de plus en plus les déplacements alors que sa campagne avait été arrêtée, on le sait là, en mars dernier à cause de la pandémie Pis là, il va visiter là, tous les États. Là, le marathon, on peut le dire, de la présidentielle Mais est
1: commencé. Pour vrai, il faut qu'il s'active, là, ouais, là il y a pas Joe bien. Biden. Là, parce que là, bon, il s'est fié au fait un peu... Bon, regardez. il y avait sa convention là, qui faisait un gros événement, là, qui faisait un gros moment. Après ça, je pense qu'il s'est fié sur le fait, regarde, le monde n'a pas besoin de me voir tant que ça. Trump, on le voit, on le voit, on le voit. Le monde va... Tu sais, l'espèce de, de surexposition de Trump. Lui, je pense qu'il s'est dit, ça va... T'sais, ça va finir, la surexposition de Trump va finir par jouer pour moi. Là, ouais. que, mais euh, là, à un m'a donné, faut que tu sois là. Il
0: faut, faut que tu occupes occupe l'espace, faut que tu prennes ta place. Ouais, les ouais. républicains avaient commencé à l'accuser d'ailleurs de ne pas sortir de chez lui de pas là, être est proactif. Il n'est plus Sleepy Joe, là. Non. Il là, est Slow Joe. Oh, slow Joe, puis j'ai vu Beijing Biden aussi. Ah ouais, C'est plus non, mais Dans les, les,
1: les tweets du président Trump ce matin, cette nuit-là, parce que... Trump, slow Joe. Trump
0: a tweeté cette nuit, hein. Je sais pas si ouais, les mettent
1: d'avance pour qu'ils tu sais les programmes. En tout cas, ce n'est plus Joe l'endormi, c'est Joe de,
0: le lent. Le lent Joe. Joe le lent. Ben, Slow Joe. Je pense que les, les surnoms n'ont pas fini de les voir. Euh, d'ailleurs, le Lincoln Project, là, qui est la page là, de, de ces républicains qui, qui sont pour Biden et contre Trump, qui ont fait d'ailleurs une vidéo extraordinaire, si vous allez le voir, euh, sur ce sujet-là, justement, où on voit plein de scènes où Biden jog, court, fait du vélo, alors que Trump a de la misère à à descendre les, une rampe. Ça, Je pense que ça fait, ça fait peut-être sortir de ses gonds, le président, euh, lorsqu'il en voit. Merci, Alex.